0: 哎 h e 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。呃，这一期呢，嗯、我们还是传统的那个闲扯大师的节目，跟那个戴老师来聊一聊这个新
1: 的一个
0: 大师、嗯、啊，新的一个大师啊，这次的大师有有有有一点特别，跟我们之前聊的几期可能有点不太一样。我们之前聊了哪哪几个人啊、呃？后华的马克思、嗯，对吧？然后
1: 还有那个，反正都是价值投资，嗯、呃，施洛
0: 施洛斯。哎，对对对
1: 对对，就整体我们都是。符合大家、呃、应该是我们自己实操投资里头比较接触多的基本面，大、嗯、牛哎对，然后纳尔嘛，他其实也是一个不完全纯粹投资，嗯嗯、但是基本上大家听到他听到的这些人都是比较正向的，然后比较、嗯、不能叫光明的使者，但也基本上是正统的这个投资的一个派系和流派吧，对。嗯、那我们今天是准备讲一个不太一样的人
0: ，对，对这次讲的是这个利弗莫尔。嗯啊利弗莫尔在那个一九九九年《纽约时报》的这个一个评选当中，就是百年美股这第一人、嗯，对,对,对，他他是当之无愧的第一人，高票当选。
1: 对，但实际上我们当时选这个人呢，也跟可以跟大家稍微聊一下这个背后的心路历程。就是我一直觉得在那个投资界有两派，嗯，而且一派就是号称刚,刚说的正义的使者，或者是我们之前在聊读书笔记的时候也聊到，就。以老八、啊、这一类的选手为特征、嗯嗯，就是他们比较注重基本面的分析。那另外一片，另外一派基本上是，呃，技术面，或者说有一点邪恶的化身，像之前聊索罗斯。嗯，那实际上今天要聊 Live More 的一个核心原因是，这个人在我的印象中挺传奇的，而且他可能更多的跟负面的投资方式是相挂钩的。那我也抛砖引玉哈、啊，就是在我们真正深入了解这个人之前。我的印象反而是来自于我的朋友圈里头有一些做，呃，你就说的比较好听叫趋势投资或者是叫技术面投资的这些朋友，他们经常你会看到他会给自己的昵称就是立墨。然后我那时候就是通过他们、嗯，然后知道了这个人，然后大概去看了一下，当时的印象是觉得这个人是一个非常投机主义的人，就是因为他最后的 ending 也很传奇嘛，就是。他过程中几次很牛逼的，就是传，就是应该是那种，呃、传说中的人物，然后天才型选手，嗯、就是大起大落，然后但是 ending 非常悲惨，是以自杀结局的，所以他的故事在我的印象中就是一个不是正面正确大家应该了解的投资路径和投资方式，嗯、但实际上在就是。托马斯更
0: 多的了解这个人之后，我觉得今天可以给我们带来一些不一样的视角对。对，其实我觉得可能很多人跟你了解的差不多，嗯、就是他可能零星的知道这个人，嗯、因为这个人其实距今已经一百多年了嘛，<笑>其实已经是个远古的<笑>对古人人了。然后他现当时的那个交易环境跟现在又非常的不同。嗯、就我记得我们聊那个利率那一期，其实聊到美联储嘛，嗯、对对对，那个时候其实还没有美联储。嗯、你想他出生的年代的时候是。是没有美联储的，所以他跟洛克菲勒、跟那个我们聊的那个 J P Morgan 是一个时代的人， oh. Oh. 所以是一个非常非常早的人。就你刚刚提到一个叫做投机主义嘛，哎、对对对。其实我们，因为我觉得中国的投资者其实蛮多都讲巴菲特、芒格，是大家中了这个价值投资的毒。<笑>其实我自己也中了那个价值投资的毒， oh. 所以大家会觉得。价值投资就是一个名门正派，哎，
1: 对对对对对，对吧？你会觉得
0: 什么搞就是武侠小说里头那个正统技术分析啊、趋势啊、嗯，就,嗯、就是邪教，对吧？而且你有那种什么
1: 。打板敢死队，然后什么游资，你感觉都是旁门左道，对、啊，该
0: 而,而,而且呢、嗯呃，大家原来在那个很多，比如像雪球啊这种论坛里，你、嗯、竟然会有人会说这样的话、嗯，说你看图能赚钱，那也太简单了吧，嗯、对吧？就是大家还是会用一种戏谑的语言来嘲讽这样的人、嗯嗯，号称技术派投资。对对对，所以就怎么说呢？我觉得可能大家对于这个事情本身会有一定的认知
1: 偏
0: 差，对，会有点会有一点偏见、嗯。其实我。我觉得其,其实还是很多人就通过这些方式，是那个赚到钱的监。榜
1: 名对、
0: 嗯，而且我我在看那个利弗莫尔，利弗莫尔有两本书嘛，一本是那个1923年一个记者采访他的、嗯、是一个很美国很著名的记者采访，这其实是那个大家知道那个股票大作手回忆录，就是这个幺2 3年写的。哦、这利弗莫尔呢是191877年出生，那个1940年挂掉的，嗯、所以呢他在死之前也写过一本书，是他自己写的。是1939年写的，哦、叫做《股票作手、嗯》这个什么交易，就是他好像那个没,没有，就是叫那个《嗯
1: 、葵花宝典》之类的，就是交易规则之类的、哦。其实那本
0: 书很、哦、很短、哦、很小、嗯，他就说了一些自己基本的这个交易交易规则、啊。其实我看了这两本书之后的我的感受啊、嗯，就是我突然有一点点这个理解。欧总之前我记得我们我们很早有一期是欧总跟我们聊，嗯、呃，他怎么技术面。呃，一个是技术面，还有尤其是讲实战的、哦，怎么去建仓？哦、啊啊，其实跟那个利弗莫尔的非常像、嗯。就比如说像我们操作里面，对吧、嗯很？很少会有什么呢？很少会有先建仓观察，嗯,嗯,嗯突破了之后确认加仓，然后再大手笔加仓。这个是在欧总的操作手法里有的。对的。这个是典型的利弗莫尔的操作方式。哦、我们是什么？呢？我们是要跌下来买。<笑>利弗莫尔的理论里，这种买法是典型的韭菜。就是 Live Moore 的理论是什么呢？就是如果你在股票大幅上涨之后一个回调，嗯、即使它的回调深度很大，嗯、就比如说，比股票涨上去涨了涨了两两两两三倍、嗯，然后回调了百分之三十百分之四十，即使回调了这么多，他、嗯、觉得你在这个时候买入，你还是个韭菜。所以、嗯、那他的逻
1: 辑是什么
0: 呢？他就是要在趋势中买入、就
1: 是、啊，所以他是非常典型的趋势投资的一个代表
0: 人物。对，没错没错，所以他的。嗯里面有一个，就是他在那个大这个大作手回忆录里面有一个故事，叫做火鸡的故事。那、啊、火鸡是一个一个一个另外一个大作手的这个外号，对外号、哦。然后呢，这个人就有人来跟他报一些内幕消息，啊、什么让他让他去做空啊，一只股票，然后他就跟他说现在是牛市。嗯现在，然后这个人又跟他说了一堆，他就跟他说现在是牛市。然后另外一个人又跟他说，了，他说现在是牛市，这什么意思呢？就是因为利普曼觉得你在任何市场做任何事情，你不要跟趋势做对。如果现在是牛市，你就要想办法做多；如果是现在是熊市，你就要想办法做空。就是虽然。你在牛市里也有个别的机会，可能是有做空的机会，嗯、但是你就是这个、就是一个概率的问题。哎，他
1: 这个反而挺像我们之前聊达里奥的时候说，达里奥应该是不做判断，而只是去应对市场嘛、嗯嗯。那你应对市场其实就是他说，市场永远永远比你更聪明，就是他知道现在是涨，那趋势已经告诉你是涨了，你就不要自己铁呃头很铁说啊，我就不相信我就要做空，是这种。
0: 对，其实说到市场呢，也有一个很有意思的点、嗯，就是呢，呃，价值投资者大部分都是看那个巴菲特跟格雷厄姆这一套的嘛。对对,对,对就是在那个价值投资里面有一个很赚的概念，叫做市场先生。啊，对。那市场先生是什么呢？就是格雷厄姆是说，市场先生有的时候脾气好，嗯、有的时候脾气不好，哎、对对对还很暴躁对对对。所以市场会有一个波动。那价值投资赚的就是市场先生的这个钱。嗯、因为在市场很那个。很热的时候你要出去对对对对，在很冷的时候你要进来，所以价值投资是利用市场赚钱的、嗯。但是趋势投资的逻辑不一样，就利弗莫尔的这个逻辑是市场永远是对的
1: 。他就为什么我们一直在我的印象中，他总是很负面？原因是他这个跟趋势做法不就是我们常说的什么追涨杀跌？
0: 没错。<笑>他的做法就是追涨杀跌，但是
1: 追涨杀跌不就是常见的韭菜行
0: 为吗？一点没错，呃、但是他的追涨杀跌是一个非常有纪律的追涨杀跌、啊。就是我之前看过另外一本书、嗯，其实我也没有特别理解，因为我自己还是中价值投资的、嗯、读很深的、嗯。你看这类书，你都不太带着批判的眼神。另外一本书其实也也蛮有名的，叫做《海归交易法则》嗯。其实《海归交易法则》这本书非常简单，它其实就讲了一件事情、啊、就是你制定的规则一定要执行。就是大道至简，但是就是最到。其实这这本书就讲了一个事情，就是你给自己制定好的规则就要执行。比如说，呃，你的如果你的买卖规则是说以一个一比一比三的赔率，比如说下跌百分之五要止损，下跌百分之上涨百分之十五要止盈，对的，那你就一定要在所有的交易里都执执行这个。交易规则、嗯，你不能因为盘中啊、呃、有一些什么新消息啊等等，然后突然又觉得、嗯、哦哦不行，好像百分之十五不够，还好像还要往上涨一涨，对，所以就是不能有这样的变化。即使你要调整的规则，你要在盘后重新去调自己的框架，而不能在这个交易的过程中去改自己的框架，嗯、一定要严格执行自己的这个。焦虑，呃，这个这个记录、这个、对、嗯，因为《海龟教小其就讲一个故事嘛，嗯、就有一个就那个主角是个白板嘛，就啥都不懂的人，嗯、他就觉得一开始觉得进去，觉得自己有劣势、嗯，但因为他是白板，啥都不懂、嗯，所以他就完全按照那个人跟他们说的这种方式去操作，嗯、但他就比那些懂懂一点的人的收益要好很多、嗯，因为那些懂一点的人会就会觉得，哎、呃，就会觉得就半瓶
1: 水逛的那种感觉，对
0: ,对，他会用用自己的判断，然后去调整那个规则，嗯、结果会亏的更多、嗯，或者是赚的更少。
1: 这这是我们常说的抄作业、抄歪，是因为有自己不成熟的想法，然后就带带你走进了泥潭，对吧？
0: 对对对对
1: 好、啊，那我们说回这个 l i v More 吧。他刚说的那个火鸡，其实火鸡的故事就是他有一个很重要的原则是顺势而为
0: 。对，就是你要判断当前的市场，这个其实跟那个霍尔德马克思说跟达里尔其实有点像。嗯、就霍尔德马克思也说过说。就是你最重要的就是，如果你想把自己的这个胜率提高的话，最重要的一点就是你知道自己在周期的哪个位置。嗯嗯其实李文毛说的更简单，就是你到底是在熊市还是在牛市？其实他说的这个熊市跟牛市，其实就代表这个市场现在是在上升周期还是下降周期。其实他说他说的这个逻辑是比较简单的。
1: 哎，那是不是就意味着他其实不太会有这种抄底的行为？他一定是我们所说的右侧的交易的。对
0: 他要么就做空了，他啊对对对，他没有，他其实不太会有这种左
1: 侧交易的行
0: 为，非常非常少。他是根据这个市场的情况来做，当然也也也是有的
1: 啊。那几那种有应该是那种拐点式的这种交易环节，对吧
0: ？对。对我们待会也可以说到他这个很有、啊、一个很有意思的一个、啊、一个一个一个，对对，我们可以先讲他这个生平啊。就、嗯、利弗摩尔他也是一个出生在贫苦家庭的一个。果、啊、然这
1: 个环
0: 境的确不能跟现在比。对，然后他14岁就出来工作了嘛，嗯、所以就很早很早就工就就就就就出。不那个那个时期美国人工作是比较早，就有很多童工嘛，就欧、嗯、欧洲欧洲、美国都有很多童工。国内也
1: 是一样
0: 的。对、嗯，然后。他在十岁的时候，就跟他那个公司里的一个人，他他去隔壁的这个赌场，就是去赌博，哦、就是呢，他跟那个人去了几次，就发现自己其实也挺厉害的。然后呢，因为他就就就在旁边看嘛，他就觉得说自己好像也能赚这个钱。哦、然后他有一次就跟他的这个一个同事去河谷去做那个这个赌博。他在赌什么呢？其实就是猜涨跌，<笑>就其实就是现在基基金公司给你做的一些活动的猜涨跌。没有
1: 想到，事隔一百年之后，大家还在
0: 做同样的事情。对，其实就是在猜，就是、就是猜涨跌、啊。然后呢，他搞着搞着就变成了这个猜涨跌大王。他用，对他用几块钱就把他们当地的整个这个当时那个地方叫做对赌行。他就是赌什么呢？就是你，他给你这个。交易所的这个每个有一些股票的这个报价，嗯然后呢，你就跟赌博公司对赌，这股票是涨还是跌，呃，涨多少跌多少，你去买那个点位
1: ，你就可以
0: 去赚相应的钱、哦哇。
1: 那个时候还真的是对监管比较比较轻松、嗯，你可以做很多。那个时
0: 候没有监，美联储都没有。好的。然后那个时候没有美联储，没有 SEC 这种机构的，然后他他很快就赚了很多钱，是赌场嘛，嗯，然后。就从几块钱赚到了这个一万美金。他最初赚到一千美金的时候，把这个钱放到他妈的那个腿上，跟他说：“你跟他说你去买个房。”他妈都惊了，就是，就当时的这个一万美金，就是他们他父母一百年
1: 前的一万
0: 美金，一百多年前，你想那他十四岁的时候，只有一八九零年那个时候的一万美金，是他父母一辈子都赚不到的钱
1: ，就感觉。就是那个时候，他是他父母会不会怀疑这是真钱还是假钱？你是不是被骗了？就
0: 他买的房，那就肯定是真钱嘛<笑>，所以是非常非常的离谱。他是多
1: 少钱本金？几块
0: 钱？所以是一个天赋异禀的，我这简
1: 直就是天选之子
0: 。对，而且呢，他从头至尾，他在这个对赌行是没有对手的。就是，当对赌行就是跟跟那个赌博公司对赌嘛。啊。所以就是他从始至终被拉黑了吗？当然被拉黑了了，因为在赌场你赢的钱就是赌场亏的钱。对对对
1: 对。所以他不是
0: 跟别人赌，就是跟赌场赌，所以他很快就被拉黑了。就是、他所以真的
1: 就是故事中他已经上了那个黑名单，不能
0: 进赌场的人。对，是的，但是他可以乔装或者去，因为当时的不是很发达嘛，<笑>他可以去别的地方。他不，但是你在一个地方赚到了钱，你很快就会上当地的这个黑名单、啊、圈子比较小，对吧？对、哦，所以他赚到了钱之后呢，当然他因为他在当地也没法赌了嘛，他就去纽约了。哦、去纽约就直接去股票，但他,他现在觉得他肯定就这么想嘛，说我在这里这么牛，嗯、对对对对我去那个交易所实,实战。不是更牛吗？那去交易所之后就发现不是那么回事，很快就把钱都亏光了。就是为什么呢？因为当时的，因为对赌行的这个行情啊，嗯、你其实可以近似的看成是现在的实时行情，嗯、就是模拟盘。这、嗯、模拟盘是、哎、模拟盘和
1: 实盘果然操作不对，模拟盘什
0: 么概念呢？就是说你只要下注了，你就是买到了那个价格。但其实我们、嗯、大概也知道嘛，其实我们在实际的，比如说我们买一些流通盘比较小的那种股票。嗯其实当时对，其实你不一定能够成交的。其次是如果你买的注数很多的话，你自己的价格会打压这个股价的。对所以，而且呢，因为当时他们的这个交易模式呢是说，你下单之后是场内有一个 broker， 就是有一个公司或者有其实有有有中介方对，有人来帮你下单的。所以他这个下单的时间很长。比如说他说我要按照市价买入这只股票是九十块买的，他很可能买到的时候已经已经是九十五块了。所以对他来说。他在这个过程中就会亏掉很多，他就非常不适应这种交易模式，所以他去了，就是纽约没多久就把这些钱都亏光了。他
1: 人真的好，有一种那种什么凭运气赚来的钱，凭本事用把亏光。
0: 对，其实你想这个是，但他不是凭他真的也是凭凭凭本事。为为为为什么呢？因为他这次亏光之后，那他怎么办呢？那没没钱嘛，而且他明显。对，而且他明显不知道怎么在这个交易所赚钱，嗯、因为这个时候他还不知道怎么在交易所赚。嗯、这交易规
1: 则其实还没有摸清。
0: 对，所以他很简单，完了肯肯定回老路嘛，对吧？<笑>但是他不能回老家去搞这个了，啊、他因为上黑名单了。对，他就在纽约附近去找着他，然后他就问，因为其实当时的交易环境是说，他们跟那些 broker 是很熟的，嗯嗯因为因为 broker 赚就是这些人的钱嘛。那但是他在这里亏了一万块的，其实很多钱，你看父母一辈子的钱。啊，对。他就问那个 broker 借了几百块钱。哦、啊。说你给我，我肯定能够还你。我有办法，我有这个稳定的、稳定的这个赚钱的地方。他就去纽约附近的、啊、又去，小子对对赌对赌行又去赌，很快又又赚了几千块钱。但是很快就赚几块钱就上了黑名单，因为因为当地的这种信息传的很快。这个人一看就无敌，对吧？蹭蹭蹭赢我钱，那我肯定不让你干了。没错，所以他又拿了这个钱，嗯，又回去了。啊、嗯，很快又亏光了。就是为什么呢？那他这个过程
1: 没有 learn
0: the lessons。那个时候其实其实他这次亏光的时候，他大概知道了知道了一个什么样的。对对对,对，他就觉得说他原来在对赌行的这一套逻辑，在现有的模式下是行不通的。就是他这里面也有一个这个这个成长的过程，就是他原来在对赌行中就是太短了，就是过于短线了。哦。他觉得是因为其实他要走的那个趋势啊是有一定时间的。就是如果能走出这个趋势，他就不介意自己是90块钱下单， 95买入，反正他能涨到120。Oh, 但是他原来在对赌行的那套是什么呢？他
1: 就 close the deal 很快，是
0: 吧？对赌行的那一套的那个那个区间很小。啊、uh, ，因
1: 为他有时间差的问题。
0: 对,对他比较擅长的就是看这个在一定区间内的这个波动，他看得很准。Oh, 但是他这一套东西在对赌行行得通，因为对赌行是实时的。Uh, uh, 但是在那个交易市场就交易市场就行不通，所以他第二次之后。就发觉了这个交易
1: 的秘密，是
0: 吗？对的，然后他再去做这个事情的时候，就不一样了，就
1: 一鸣惊人了。对，所以，我
0: 所以其实这个人很明显是真的非常非常有天赋的，就是简直就
1: 是老天追着你喂饭吃
0: 对他其实很快就能，首先他对这个数字很敏感，其次是他看到一个有他认为都都是游戏了。在这种游戏的这个过程中，他很难很快就能找到这个事情。他怎么能够去找到那个规律？对吧？这个人很强，就我又不像一般人，一般就就是就是菜嘛。这个人就是很强，他很快就能知道说，我怎么能够在这个市场上
1: 找到那个信号点
0: ？对，找到那个机会，转到怎么去赚这个钱
1: ？就你有种感觉，他其实就是那个时候的人形计算机，就是他可以在数据中找到规律，并且找到那个就你想。他在对赌行能找到很小区间的这个机会，然后他到真实交易市场之后，又很快找到了规律，就是他已经迭代完善自己的交易体系之后，制定了新的规则来新的市场
0: 。对的，所以其实在这两次之后，他逐渐就从原来的超短线交易变成了趋势交易
1: 。哦、
0: 嗯，然后他确实就赚到钱了。这么对，而且呢，他在他他从这一波开始就大概就赚到了五万美金。就一路就很快就滚到了，一年之内就滚到了五万美金。哎
1: ，这就是他特别传奇和为什么现在很多短线操作或者是所谓的技术派的这些趋势，不就是跟抓涨停一样吗？我抓几个板，那不就是什么打板十倍，然后
0: 对，所以为什么这种故事这么吸引人嘛？<笑>听得人人
1: 血沸腾。也<笑>也
0: 也,也是有他的道，也是有他的道，嗯、因为这就是一
1: 夜暴富的故事嘛。
0: 对对对而且呢，他们都是杠杆交易，本来就是这种权力精英的这种交易，哦、所以他就更快。对他其实是很快的，所以他找到了方法之后，很快就赚到了这个钱、嗯。这个其实就是他第一个经验，嗯、就是就是你就是他原来是做短线的，现后来变成了一个一个趋势的中线交易。其实他后来做的一直都是这种趋势的中线交易，嗯、然后。在这个过程中，他还发现了另外一件事情是什么呢？就他不是虽然我们好像觉得他赚了五万已经很多了，其实不是的。他在这个过程中，他其实错失了一只大牛股。就他还
1: 能来讲讲他的对，就
0: 是他卖飞了，就是他拍大腿的。对他也会卖飞，所以他这个时候他就总结出他自己的第二条规则，就是你不要在他涨的过程中去卖掉它
1: 。要克服自己心里对于上涨的那种恐惧，对，其实就
0: 是那易大师的新高不卖，哎。
1: 你这么一说，似乎很简单的逻辑，但你真的知行合一理解这件事情，我觉得大部分作为普通投资人最难的就是，特别是几乎所有朋友，就中国人，中国投资散户投资都有个特点嘛，是我能扛住跌，因为你扛跌就装死，嗯、对吧、嗯？我就不靠我的股票账户，然后
0: 保本出。对对对
1: ，我所有听到的故事都是。有的朋友说，我排除所有家人的这种反对，然后我就特别看好他，然后一路跌，一路左侧补仓，对吧？已经补到，就是我要关账户了。结果他可能很短时间回本，回本之后马上就立刻卖，卖了之后就一路上升，对吧？就几倍这种翻的故事非常多。
0: 对的，所以呢，他在这个过程中呢，就因为错失了一只十倍股嘛、嗯，所以他其实只只只赚了五万。如果他他没有卖飞的话，他能赚的更多，所以他就总结出了自己的第二条原则，嗯、就是说，新高不卖。简单来说，就是不要在他在在趋势的过程中去过早的卖掉它，就会让你就让利润奔跑。这个对他来说也是一个非常重要的点。然后呢，在这个，因为我不知道你知不知道，利弗摩尔他有一个绰号叫做，其实他是最早的华尔街大空头。
1: 呃，我还真不知道是不是就是因为这个原因，所以大家都觉得他跟索罗斯一样是那种就是故事的另外一个反派
0: 。因为大家对于空头的这个印象，嗯，都不好。对，因为确实不好，因为你赚的这个钱是别人亏的，因为大部分散户都是做多嘛。嗯、那散户做多，没有什么工具。对，然后碰到这个熊市的时候。或者是什么时候？嗯、然后因为你你亏的钱就是他赚的钱嘛、啊，所以他会带血的
1: 筹码
0: 。对，所以其实做空的人会、嗯、被骂比
1: 较
0: 多。对对对，而且呢，其实有很多人会把一些事情甩锅给他、嗯
1: 。其实有
0: 很多事情呢，跟他是没有关系的，因为但
1: 他在这里头获利了，让别人不舒服了。对，现在
0: 其实可能大家都知道，说就是市场其实还是决定这个事情会会会,会涨还是会就是。其实利弗莫尔他虽然他是一个趋势投资者，但是他其实也是很讲究基本面的。其实那个时候是没有人讲什么基本面的，但他讲基本面的时候也非常简单。他就会说，就是他们那个时代其实还是有很多这种，就是所谓的操盘，就是你现在拿 A 股来说就是坐庄，就是比如说我一个公司里的人，我甚至会找这个利弗莫尔。来去抬高
1: 股价或
0: 者是怎么样？对对对对对， oh. 其实他这个里面有非常非常多的故事。Oh. 其实里面有一个故事，就是说、oh. 有人找他做庄去炒炒那个股，炒把那个炒炒高。Oh. 我们之前讲那个故事其实也蛮有意思的， oh. Oh. 就是、呃、他讲的是就是在那个《大多数回忆录》里面有一个叫做联合卢具的一个故事， oh. 就是什么呢？就是他不是做已经做了很大了吗？对对对。那其实已经全国知名了。Oh. 然后呢，他有一个经纪人。因为他其实很多经纪人，因为他他搞得很大嘛，因为他有很多经济，其他其中有个经济跟他挺熟的，他呢，因为一只股票就是跟我一样发新股啊，然后就是几个公司合并再再再上市之后，他套了套了一些股票，然后他就来找利弗摩尔说：“你能不能帮我把这些股票给出了？”哦哦，那那要出嘛，就是把把这个股票拉高出货嘛。啊那怎么拉高出货呢？他就他就找想找利弗莫尔来想办法，他自己不知道怎么做嘛。那利弗莫尔就说：“这是这个公司就是就品牌是不错的，基本面是不错的，原来上市的时候也不错的。呃，但是呢，因为在上市的时候没有处理好一些这个上市的问题，所以导致这个现在这个变成一只冷门股了。那这只股票呢，有三个人，有三个就是大股东是有比较多流流流动盘的。他就说呢，必须得让这三个人不能卖。”我才能把这个股价炒上去，然后 LIFMAR, 有点像
1: 限制大股东，就是减持之类的操作。对，很有趣。他意
0: 思说我帮你炒，然后我炒之后，这些人在卖，因为有些人其实也是很著名的大作手、啊，就是大玩家，所以他说这些人不能卖。然后呢，他就跟这三个人，因为因为因为现在股价僵着，对这三个人也没好处嘛，嗯、所以那他就跟这三个人说，你们不能卖，我帮你们来拉股价。然这三个人也都同意，因为其实现对他们来说，现在这股票也是拿着，就是拿着。嗯你都同意，而且呢，这三个，而且而且利弗莫尔不是说你口头答应啊，他要签个协议，放在一个信托里，把这三个股票都锁定了，然后呢，他对，然后呢，他拿出来一笔钱去帮他们去这个操作，对，去操作，然后呢，有意思就来了，利弗莫尔拿到这笔钱之后，发现第二天这股票就开始涨了，就
1: 他还没操作呢
0: 。对他没有操作，所以发现股票开始涨了，他就在观察，他就什么都没有做。然后过了几天，股票又开始涨了，就是越越涨越多了。然后他发现报纸上有一个新闻，说利弗莫尔会做多这只股票，那他这个时候就发现不太对了。然后呢，他就悄悄的，因为那个朋友不是让他把他的股票出掉嘛，他就慢慢的在卖这些股票，嗯，卖卖卖卖到后面就没有了。对。然后就过了一段时间呢，这个股票涨不上去了，就开始往下跌啊，越跌越多，越跌越多，越跌越多，快要跌到这个之前那个朋友的那个价格之下，那朋友就就到他办公室来来来来来来,来,来找茬来着，说你这人怎么回事啊？我不是让你去把股价炒高吗？怎么现在股票就股票变成这样了？但你想呀，最早其实那个人最早找李福茂尔的时候，不是让他把股价炒高的，是让他把这些股票给出掉。其实这副模已经做完了，哦。但是呢，你想那个人为什么要来骂他说你没有把股票炒高呢？因为他其实手里还有别的股票，他在感觉
1: 就是一部大戏、啊。对，呃、
0: 啊，就我我把这个、我说的简单一点，啊、就其实就是那另外的三个大股东，包括找他来来做这个事情的朋友，他们四个人其实除了这些被锁定的人、啊、锁定的股票以外，他们还有，他们还有，另外他们又去买了。他们想自己买完，他们想自己先上车，然后利弗莫尔炒高，他们又能再赚一笔。没有想到聪
1: 明反被聪明误，是吧？对
0: ，其实是非常非常贪婪的。然后太过分了。对，然后最后这个事情的结局是什么呢？就后面那三个人也要把股票出了嘛。后来他们又委托利弗莫尔帮他们把这个股票给出掉，就利弗莫尔在一个很低的价格、嗯
1: 、在接盘了
0: 吗？把他们给给给卖掉了，因为利弗马就跟会说、嗯，市场上是没有人会给你来接这些盘的，嗯、所以你要卖。就赶紧卖，就是利弗莫尔对于卖出、嗯，他有一个很强的观点，嗯、就是要卖就就是你要就你要把手里的货给出掉，因为他们都是很大的、哦、大佬嘛，所以他们带的这个量比较大
1: 会影响整个
0: 价格，对对，就是你一定要，所以我觉得这个对我们散户有些启示啊。嗯、就比如说我们看到有的时候我们去追追一些什么的、哦，其实你要想，如果那些人。嗯也有这种观点的话，他其实是知道自己要怎么做的。嗯
1: 、他比你操作会更快。他对
0: 他一定是，不管怎么样下跌，就是他的这个卖出价是设得非常非常低的，嗯、就是他就是要出货
1: ，啊、出这种
0: 出货是会出得非常非常就所以不要有那种
1: 侥幸心理，觉得他可能会再反弹一下，其实对没有这个机会，就是大佬们要出货，那就是分分钟，他哪怕。可能价格压到你觉得都不
0: 可能接受的价格，他就出了。没错，没错。我们再说回来就是说、啊，我们刚刚说那个他赚了五万多美金，哎、对,对,对,对吧？有踏空又，对吧？然后那个时候他就有点膨胀了，那肯定膨胀嘛，就觉得哇，这
1: 种我还不膨胀，我简直就是
0: 天理不容。对，然后呢，他就去做空了、啊。这个时间点也很有意思，他是在一九六一九一九零年去做空的。一九零六年的时候发生了一个其实很大的事就是旧金山大地震。啊，他觉得旧银山大地震会对股市产生很大的影响，包括一些房地产、铁路等等。这
1: 个是不是跟我们上次讲美元或者是利息那个很近啊？没错，
0: 没错啊、当时的暴跌发生在一九零七年啊，对对对，就是洛克呃，不是那个那个 J P m o 出手的，对对、嗯，所以呢，其实他做歪了，就做,做早了，对，做早了，嗯、对，早了早了一年。
1: 那就损失很大。对
0: ，其实他看的是对的，就是他的判断也是对的。哎，这
1: 个是不是很像那个之前？就最近不是那个酱香拿铁很火吗、嗯嗯？之前不是瑞幸在前几年出现那个什么欺诈事件之前、嗯，其实也有一家公司做空它。嗯，但是因为做空时间太早。嗯然后亏就亏到那个就是什么都不行了，嗯，展仓出来之后，对，很快就爆出来他造假案，然后就时间差的问
0: 题。对，其实是一样的、呃，他就是因为做空又破产了，就又清零了。嗯、就是其实这个事情就是这，因为我觉得，我觉得为什么做做,做空为什么难、嗯，就是因为他的这个收益有限，但是风险无限。嗯、就是你只要这个时机没有找准，你就是
1: 底裤都赔了
0: 。对，所以。嗯那其实他这个地，这个这次清零跟后面的起飞其实非常近、嗯，因为，因为其实他还是接着做空，就是他在、啊、他虽然只要有
1: 无限子弹，我还能再起来
0: ，呃，其他没有无限子弹，他后来又去借的钱，<笑>就是他在就是零六年把这个钱亏完之后、嗯，他在隔年他又去看准了一个时机去做空，哦、啊，这个就踩中了，对，这次就真的厉害了，这次就碰上了
1: J P Morgan 救市的那个时间点
0: ，对，而且他厉害到什么程度？就是他在当年做空的时候，就整个市场是这个风声鹤唳 ，J.P.Morgan 还亲不,不亲自打电话跟他说：“你老兄弟别做空了。<笑>”就是就是因为那个时候，我们在讲利率那期其实际说了嘛，对对对。就杰伊沃肯其实出来救市的嘛，就是联合很多银行家出来要要要救市嘛。其中那个时候在兴风作浪的就是利弗莫尔，难
1: 怪他的口碑这么差
0: 。对，但是这个人很给人面子，你知道吗？啊，你说哦、啊、好，没问题，你说不做、哦、我不做了，然后他反手就是一个做多，这哪是
1: 给人面子？他是觉得要
0: 反转了，好，他既就所以我觉得就是其实从这事也也可以看到另外一个点、啊，就是圈子真的很重要。就是他那个时候已经是很头部的圈子了，啊、你看都能碰、
1: 啊、决决定股市的命运
0: 。对对对，所以他又卖了 j p m o r 一个面子，然后又、啊、对又反手去做多了，所以他这一波就赚了非常非常多，对对对,对就赚了非常非常多的钱。嗯、啊
1: ，来说一个数字
0: ，这个时候应该已经到了一百多万美金了，对吧？不可<笑>这个就突然上了一个。对，但其实你看时间
1: 还是一百多年
0: 前。对对对，还是一百多年前。对对对，那个时候那个时候他只有三十岁
1: 。哇，这个也太人生赢家了吧！而且关键是他的这个人生赢家是那种经过大风大浪、起起伏伏啊
0: 。对他，他他的他的人生一直在起起伏伏，很很刺激。他基本上感觉一直在 all in
1: 。哇，对他就是我们羡慕那个什么。就是满仓和空仓中间，对吧？来来回回，然后人家是全部身家
0: 。对的，对的，他就一直一直一直在熬赢。哦，
1: 真的太厉害了
0: ！那后来呢？后来他当然很快又清零了嘛。<笑>这一次就很有意思了，嗯、就是他被另外一个托<笑>托马斯忽悠了。那当时哎，我跟你说、
1: 啊，很多名人都叫托马斯。自从我开始就是了解大师之
0: 后，对对对对,对，这真的是蛮多的。<笑>然后。就就他就被那个一个当时的棉花大王托马斯忽悠了。这托马这个人呢，他是是其实是很牛的、很知名的一个棉棉花大王。但他是做企业的对吧？对，不是，他也是炒股的啊，
1: 也是投资人。
0: 炒他也是炒炒炒期货的。但是呢，他在跟利弗莫尔合作之前，这个人已经也亏完了。就这个市场也就是这些图很多有对不？都都叫这个大作手嘛。这些大作手其实清零的很多。这个人其实已经清零了，但是呢，他觉得自己很牛，就是觉得自己很懂这个棉花市场，而且他有很多棉花市场的消息。就是那个时候呢，他跟那个利弗摩尔的意见是不同的。利弗摩尔那个时候是看空棉花市场的。但是呢，这个托马斯呢，他是看看多的。啊，他就不停的给利弗摩尔洗脑。说，我跟你说怎么怎么怎么怎么样、嗯，然后跟你说，你看我在南方有一一万多个探子给我的信息怎么怎么样，我跟你说怎么怎么怎么。啊、一百多年前
1: 的这个投资市场真的很抓嘛，对
0: ，很厉很有意思，因为本来就是棉花就是个农业的期货嘛，所以其实有很多这个信息源，然后它有很多的这个消息源，给它很多消息，然后。他就跟利弗莫尔去那个那个时候搞得利弗莫，尔，利弗莫很难受，因为呢，他确实认可这个人的一些观察和
1: 能力，对但
0: 是呢，他又觉得这个人的这个观点跟自己不一样啊，那
1: 是很煎熬。就是一方面你要遵从内心的声音，一方面又要跟外面的信息做对抗。
0: 对，所以呢，在这个过程中，利弗莫尔就败下阵来了。他最还是没有坚持住，他最终把自就是最终接受了这个人的观点。然后去做多了棉花市场，然后就是一路血亏，就是他在这一次的这个交易中就亏了大概百分之九十的钱
1: 。哎，但是我有个小问题啊，就是我们之前跟嘉明聊期货，最核心的一个期货交易的操作就是你不要，就是你要及时止损嘛。嗯。他怎么能一下就是亏到百分之九十多？就是他一路都没有有一些交易。他就觉
0: 得这一定是会反转的，哦，他
1: 真的是一个，不过这也对，就是你但凡非常成功，你一
0: 定是坚信自己的判断，很极致，很极致。所以呢，他在这个事情里就又总结出了一条规则，就是就是叫不要听内幕消息啊。当然了，他这里面其实有两，其实其实有另另外一条，就是你一定要独立判断。当然，他也不能说没有独立判断，就是其实他在他的这本回忆录里面写过很多场景，就是。它有几类，一种是你不要听朋友的推荐，你一定要独立的去判断这个事情。另外一些呢，就是你不要听一些内幕消息，就当时的内幕消息比现在可多多了。因因为因为你想嘛，首先那些大佬是通过那些中介去下单的，所以中介有很多消息，他会跟你说，例福说啊，你看那个大佬，我跟你说他们在买什么买什么买什么，然后哪些人会告诉你什么人在买什么买什么，其实他市场有非常多这种，而且这种消息。可能比就他能接受到这些消息啊，可比我们现在散户能够知道那些消息多多了。对对对对因为他而且他那
1: 种感觉是更核心的，因为你都是直接别人真金白银下的对，
0: 对吧？他的那些经济，我跟他说洛克菲勒在买什么什么什么、嗯，就是他就是会有这样的信息，啊、因为他里面也有一个故事叫做那个老怀特的故事。啊、
1: 这个人的故事真多
0: 。对他回忆录里面有很多故事，嗯、就是讲他知道的那些市场里的故事。老怀特的那个故事就是跟洛克菲勒有关。就老怀特有一个朋友，也是一个经济嘛，他就跑来跟老怀特说说洛克菲勒要做多某只股票，他就跟他说你赶紧买。然后对，然后过这过程是什么？就是然后老怀特就问了他很多问题，说说说什么什么什么说你是不是洛克菲勒一定要买？他说是是是，反正问了他一堆，反正回来都都是是。然后老怀特马上跟他的那个经济说，帮我先卖五万股。然后那个人就急了，说：“我操！我跟你说的是买，卖，你在你在你在搞什么？”然后他说，然后那个人就把他卖了。然后那人说：“卖光了。”说：“好，再卖五万股。”然后那人就急了，知道说：“你是不相信我吗？怎么怎么样？”就是我就快
1: 要把我的心掏头捶。对对对，就
0: 很着急，说你是不是脑子坏了，还是听还是耳朵坏了，就很着急。然后在那个老怀特卖了三四五万股之后，然后老怀特马上就跟那个经纪说。你帮我进好、oh, ，对对对，反正就买了很多，<笑>啊、就是这个故事其实其实是讲什么呢？就是就是有一种狼来
1: 了的故事，但反转版
0: 。因为他们都是大户，嗯、他买的就五万股、嗯，其实就是,是,是,是我我稍微形容一下啊，就其实是一个比较大的卖单，对、啊、吧？就他发现这个大的卖单很快被人吃掉了，然后他其实有一点像你刚刚说的
1: 验、嗯，就是呃、啊、试探性的那种。对
0: 他卖了三次大单。都很快的被人吃掉了，所以那个时候他就不介意市场吃掉的人到底是不是洛克菲勒，其他人也可以，他就知道这个现在这个市场的买盘很强，所以我就是这个老牌子过逻就是说我虽然知道了这个信息，但是我这个信息并不是事实，我只是听来的，我我要用这个我自己的卖盘去试盘，确认这个信息，我才知道这个买盘真的很强，然后我再买入，就是这个其实就是那个利弗莫尔说的另外一个经验。就是你要确认市场的信息，就你要耐心等待确认市场信息
1: 。就说起来好像都挺容易的，但是感觉我们道理都懂，自己操作不了
0: 。对对，就是他这个里面有有非常强的这这个实践的经验。嗯以及一些这个就是细节的操作点对对，我觉得虽然就是已经时过境迁了嘛，而且我们交我们的交易环境，包括我们的这交易量，对对对，你也很难模仿他这种操作。但我觉得里面的一些道理其对，其实
1: 很多技术派也好，或者是我们现在在看那个，就是除了基本面之外的一些趋势投资，大家都会还是会去讲，你要观察量价。那量价包括欧总最早跟我们讲这个反转的信号，嗯，或者说什么平均的这个交易量等等，其实就是告诉你说，你虽然不用自己的真金白银去试，但是你要去观察这些信息，这些盘面上，不管是从成交量也好，从交易额也呃交易价也好，和整体的市场的氛围，给自己的一个交易判断做一些验证，对吧
0: ？对，而且呢，当时。就我觉得这个时就时代一直在进步、啊，就是你观察的这个东西可能跟原来会不一样。就比如说，就比如说刚刚那个试盘，就因为他当时又是大户，又是当时那个环境，他能够通过这个试出来。那比如说像我们现在就可以去看个股的成交量，因为我们其实知道成交量是什么，因为成交量是真金白银买的嘛，那肯定是一个。还有
1: 他们会说什么换手率啊，然后再看什么。很
0: 扎实的一个成交量，但是呢。最近几年量化很厉害
1: 啊，对
0: ，量化一厉害之后，这个成交量里面就会掺查，就是干扰信息。对，就是水分会有多，就所以说，就是我们虽然知道这个道理，但是你不能就是，就实操
1: 起来有很多细节，它才决定了大家的成败
0: 。对的，对的。然后他不是亏了百分之九十嘛，其实还没有亏完，还有点本金可以在
1: 东山再起。但这个时
0: 候他就很上头。他就去炒股票了，他觉得我在棉花市场折戟的，我就我就去炒股，回
1: 到自己熟悉的那片市
0: 场，然后炒股就很快就亏光了，因为那个时候就是他那一个阶段就完全没有遵守自己的规则，什么规则呢？就首先他第一点就是一开始就说了，你要确认这个市场是什么，当时的市场很不好，就是。既不是牛市，也不是熊市的一个波动的市场，其实没有很好的赚钱机会，他就频繁的交易，想把这个钱赚回来。然后当时又很又犯了自己的另外一个错误，就是你不要被情绪干扰，当时带着很强的情绪去操作，所以很快就把这个钱亏光了
1: 。让他彻底冷静一下
0: ，就彻底清零了。那后面的一次就是他最后一次起飞了，但是他当时是怎么起飞的呢？也是非常有意思，就是是借钱吗？对，没错，他们、这个人人
1: 应该是非常好，不然他不能每次都寄到钱。
0: 对，就是他本身也是一个很、就是、擅长
1: social 的人，
0: 是吧？就是混混圈子，对，炫
1: 富对
0: ,对对对，然后就买房子、买游艇、哦、各种玩然后喜欢各种去各种地方玩旅游啊等等，嗯、就挺能花的，也是一个挺能挺能造的人，<笑>就就是挺有意思。人
1: 家也是真的有资本，好吗？
0: 对他，他就喜欢做几件事，一个就是喜欢度假，就是这个享受享对对享受生活，还有一个就是喜欢投资，所以他有的时候会度假度了一半，因为度假地方可能也也有交易所嘛、嗯嗯，他也会受不了，他他,他搞一搞他就会又会回来，就不度假，度假到一半就会回来，其实也就回忆录里面有好几次是、嗯、这样的一个过程，是吧
1: 对
0: ？对的，对的，对的。当时他那个就很有意思，就是他这次。不是钱亏完了吗对对对？他不止钱亏完了，对对他还欠了一百万啊、哦！因
1: 为他可能加杠杆，对、呃
0: 。不是，他就问人,人借的，就是因为他当时已经很厉害了，哦、所以他借得到这些钱，他能借到一百万美金，就是他的这个市场上已经是大家愿意把这个钱借给他，挺挺嗯、但是呢，他这个时时间段就折戟了很久、嗯，因为他带着这个负债就没有办法很好的去市场里操作，嗯、所以当时呢，他就做了一个事儿。他就正式宣布自己破产了。就就美国还是有这个个人破产的这个，就相当于我不还这个钱了。其实就
1: ，但你不要脸了，你什么时候都
0: 可以。对对对，因为他回路里面是这么来解释这个事情的。他就觉得我我我我背着这一身债，我没有办法很好的去这个重新开始。所以当时呢，他就做了一个很艰难的决定，在一个一个折戟了很久之后，就做了很艰难的决定，就是把这个就是宣布破产，然后就不还这个钱了。那他之后还是没有本金。他怎么办呢？那当时就有一个很有意思的人，呃，大概也就是像现在我们的这种一个大户吧。Oh, 这个、我本来以
1: 为 J P Morgan 这时候出现了。不是
0: 不是不是， oh. 也有一个大户， oh. 这个人就直接给他开了张支票，开了张几万美金的支票，说这个钱给你了，你自己去玩吧，但是你一定要在我的经纪公司玩。我、oh, 这种
1: 事情就真的非常的故事
0: 性。但但是呢，这个钱当然不是白来的。没有白来的、啊，我就
1: 说怎么会没有
0: 白来的钱、啊？就是我们刚刚其实聊到说，其实空头一定是遭人恨的嘛。对，就是其实这个人是当时的美国已经是一个大佬了，啊、但是他这个经纪公司呢、嗯，他的这个妹夫经常用他经纪公司里做空啊，所以呢，其实做空是很遭人恨的。啊、所
1: 以他其实在转移仇恨是吧？对
0: 他其实呢，就就想跟外界说，你看现在利弗莫尔来我这边做了。那我即使我这里有大量的做空，
1: 就是、都不是我
0: ，都是他。对，都是他、哦。其实是找了一个郭位，就是你，我给你开几万美金，你随便弄弄，你想干嘛就干嘛，哦、其实根本就无所谓啊。
1: 这个世界上真的没有免费的午餐
0: 。对他，其实就是要让让利弗莫尔保保住这个名头。然后背这个锅，你想干嘛就干嘛。那其实给钱对。但是呢，利弗马当时很难受，因为他其实就相当于这个人看着我在干嘛嘛。嗯、就是利弗莫这个人一定要。就是自己掌控，对、嗯，就是他一定要在一个非常独立的环境。嗯、我做任何决定，我不用跟你说、嗯，因为
1: 他的背景就是这样的一个
0: 对,对,对。而且那个那个大佬叫威廉森嘛，就威廉森会给他一些指令的，说因为因为因为他还、啊、有一些操作要他要配合他那个妹夫的这些操作嘛，嗯、让让利弗莫去做些事情。那利弗莫肯定不爽，利弗莫尔就、嗯、受不了这个，做
1: 不了打工
0: 人。对对,对，他受不了这个。当然他他自己的理由是觉得，如果他这么做的话，他的投资就不会成功啊。对，所以呢，很快他就脱离了这个，他搞了一点钱之后就，有一点
1: 本金，对对对，有
0: 有自己在另另立门户，对对对，就就又脱离了这个大佬、嗯，然后之后呢，他就再次起飞了，就开始自己开始搞，嗯、开始搞搞搞搞搞搞了，搞了之后就就起飞了，而且当时他甚至一度那个逼空了，就是我们最近也听到这个这个这个各种大宗商品逼仓嘛，嗯、他当时。以我们之前说他几次破产都是在棉花期货上，他在棉花期货上折戟过很多次，但是这一次他在棉花棉花期货上可是赚爆了
1: 。哇，这个他的故事、这个，直接
0: 就是垄断了棉花期货，当时把这个就是这就是就是把这个空头空头逼仓了。然后当时那个当时那个总统是威尔逊，跟那个那个那个那个利弗莫尔说你别这样了，说你收手吧，大哥。
1: 放过我们
0: ！<笑>上一上十年之前还是那个 JP Morgan， 十<笑>年之后是美国总统跟他说：“大哥，你收手吧。”他说：“行吧，那我就收了
1: 。<笑>”哎，我觉得他就是，其实我们真的之前对他的认知太肤浅了
0: 。对，这真的是太牛那个时候是一九一九年，威、啊、尔逊跟他说：“你收手吧。<笑>”他就把那个空头仓位给、哎……但你
1: 有一说一，就是大家还是文明社会，都是打个电话好说，不像现在说什么
0: 。对对对，
1: 考虑一下你的人生安全
0: 。对对对，然后就平了，平了之后呢，他、嗯、他这个人转手做做多吗？没有没有、啊，他也是一个很体面的人。嗯、他就他不是原来宣布破产了吗、嗯？对对对。他拿去还钱了。对，他把钱都还了。哦、啊。就是还是一个体面人，就是
1: 要把丢失去的羽毛再找回来
0: 。对对对对,对。那后来他就就是其实就这个时候一九一九年嘛、嗯嗯，后来他就是一路起飞了
1: 。哇，那但是哎。可是我记得我们刚,刚最早最早说这个人的故事的时候，他实际上是自杀的，对
0: 不对？对。那
1: ,那他一路起飞怎么会
0: ？其实我们还没有说到他的这个最高光的时刻。他还
1: 有高光，这都已经。
0: 当然了，啊、他对对对他他最高光的时刻是1929年呀，就是大萧条的时候呀
1: 。又做空吗
0: ？对呀、啊，他他最其实他这个是他最有名的一首，就是我们刚刚说的他那个、啊、把那个做空逼仓棉花，是1919年。啊啊对他最牛逼的是， 1929年，他是在很早之前就,就已经
1: 看空市场了，
0: 就觉得这个市场有问题，然后他就是做空。所以，一九一二9年那一天是黑色星期五还是黑色星期四来着？反正反正黑色哪一天嘛、嗯，他赚了一亿美金。我、嗯、操！那一天他赚了一亿美金。
1: 一天呐，对<笑>赚
0: 了一亿美金。而且你知道一亿美金是什么概念啊？我没有。当年美国一年的税收是四十二亿美金，他一个人就赚了一亿美金亿，所以你说这个人其实还是很遭人恨的。因为你想大萧条，美国多惨呀！这个人在这个时间里赚了一亿美金，
1: 哎，我们我们。之前就是历史上的那个大空头的电影，不是讲他，对吧
0: ？不是，那个是二零零八年的、那个。对
1: ，所以我就在想说，他的这种风风他比那个他比那
0: 个可可牛逼多了。对、那个，为什么没有拍
1: 成什么电影或者是电视剧之类的呢？那个、这这你你听听，就是光听描述就嗯，就牛逼啊！就你除了牛逼，你不出来其他词了
0: 。对对对，这个真的是非常的传奇了
1: 。难怪我理解说。就是之前朋友圈看到的，但凡做趋势投资的，能把就把他奉为神都不为过啊
0: 。对啊， 1 9 2 9年的一亿美金，嗯、大因为大萧条在整个历史上又是一个非常重要的历史时刻，就所有的人都是倾家荡产，然后之后几年都是活得很悲惨的。而且我们
1: 讲的很多大事都是经历过那个年代，嗯、然后就苦日子过上来的，结果他就是。对，最美。比
0: 如说，比如说，我们价值投资的祖师爷格雷厄姆也是在大萧条里血亏的人。对，就
1: 是，哇，这个仇恨值拉爆了
0: 。对，没错
1: 。那所以，所以那然后呢
0: ？其实没有人知道他后来是怎么把这个一亿亏光的。
1: 哦、oh, ，就成了一个历史
0: 谜题。对，但但后来他肯定是把这个钱都亏掉了。但是大家不要觉得说，因为有些人误以为是这个人后来又又又亏光了， oh. 怎么？其实他后来他后来变聪明了，<笑>就是他不是结了婚，他结过好几次婚<笑>，然后他又有很多这种情妇什么乱七八糟的。<笑>毕
1: 竟生活都这样、啊。对对对对，
0: 那<笑>也很也能能理解，能理解，能理解，<笑>
1: 非
0: 常理解。对对。然后呢，他其实就是在。就是我们说他第四次又起飞之后、嗯，啊，第五次又起飞之后，他其实就那时候他有结婚有孩子了嘛，啊、他已经做到保障家，他做了一些调整了，嗯、他就买了一些年金、嗯、和一些过去
1: 、这个、的 Andy 居是这样
0: ，对，还还有一些信托、啊，而且他这个信托是无论什么时候都不能取的，啊、就是你不能拿出来再赌博了、啊、是吧？就是你你就是用来保障这夫妻妻子跟那个孩子的生活，啊、所以他当时。他死的时候，其实他还是有五百万美元的信托。那当时的这个五百万美元、哦、也够人花
1: 好几倍。对对对
0: ，其实其实玩完全全，所以他不是因为什么穷困潦倒，就、哦、就有些人好像以为他是穷困潦倒之后不行，其实不是的，其实就是因为他还是因为他家庭的问题，就是家庭还是不太幸福，包括他那个后来的那个老婆。就是一直一直酗酒
1: 啊、哦，就他第二任老
0: 婆对,对。然后还开枪打他儿子，就是你这这种这,这,这种就有点离谱了，是吧？就
1: 不过他离谱的人生也只能配合离谱的故事，就就
0: 是。对他的这个事情，你你你说离谱也好，说传奇也好，就是真的是
1: 天选之人，就是一般人是没有办法经历他任何一个阶段，他就起落起落，你一般人经历一个，你就已经对吧？
0: 对，所以有很多人说他是在，因为他之前不是有一段时间就是负债嘛，说是在那段时间他就压力太大了，得了抑郁症。然后呢，因为他自己现在
1: 的说法应该叫躁郁症，就是他这种又嗨又荡
0: 。对，反正肯定是有心理疾病，然后呢，家庭又有各种各样的问题，就导致他最后就自杀了
1: 结是
0: 吗？对，就就撑就撑不住了，给他老婆写了个遗书，然后就自己开枪把自己带走了。
1: 哇，这个人真的太传奇了，就是感觉人生，他的人生过了别人好几辈子的这种生活一样。嗯，哇，那那说回来，其实今天我们刚聊了，就非常专，我觉得今天的节目都不像是一个前者大师的投资分享、啊，感觉就像看一篇人物传记的这种跌宕起伏。嗯，那回过来说，反而我倒觉得说他的这个投资的一些。规律也好，或者他的交易纪律，嗯，不像我们之前误以为的这种投机啊，嗯、或者是毫无章法的这这些操作，对吧
0: ？对，他在那个回忆录里面也也有一句话很有意思，就是你一定要很严肃的对待投机。就是我们现在可能会把投机当成一个贬义词嘛、啊？对。对他来说，其实投机是一个事业。嗯。他就觉得说，就是因为他就是他觉得投机不能跟赌博混为一谈。嗯就是我们现在有很多人是觉得投资是对的，投机是跟赌博是一样的。但他的意思是他觉得当时其实可能没有那么分，他觉得你不能把投机跟赌博混为，他就觉得他跟、嗯、他不是在赌博，他是
1: 有就是对，因为你听到他最开始的发家史，实际上就是赌博。包括我之前也有一些朋友，当然就是中国可能有一部分投资人，或者说有一部分呃。群众吧会觉得说股票股市等于赌博，博、嗯
0: 。对对对，没错。就我
1: 记得小时候有一些家长啊，嗯、或者是朋友的爸妈就会觉得说啊、呃，炒股票就是跟赌博是一样的。就
0: ,就如果你是个全职股民，就觉得你这个人就是二流子。<笑>对,对对对，是吧？我职业职业股民就是没功夫，就是二流子、啊，对对对，瞎混。就是<笑>
1: 这几年似乎，这职业投资人有了一些地位上的上升，但是好像传统意义上，大家会有这样的认知，是因为觉得这个市场你是没有规律的。对。然后你其实是一个零和游戏嘛，因为你赚钱一定会有人亏钱
0: 。对。所以其实
1: 包括他早年的那种，就是发家致富的方法，的确也是类似赌博的。但他赌其实是有规律，包括我们之前甚至讲那个赌场，其实它是个概率学
0: 。对，就是你。
1: 你最后归因下
0: 来就是算数，对,对因为你想像大家都知道的博弈论、嗯，在那个英文是叫 game theory 嘛，嗯、对,对对对，它它它就是个游戏，对对对。那是个游戏，它就有这个玩法，对。就如果你理解了它的这个玩法，对，你就能够获胜。最近不是有电影嘛，叫那个《孤注一掷》，你去看了吗、啊
1: ？我没看，但很火。
0: 那个《孤注一掷》的开头，嗯、他讲了，就是其实我们在讲凯利公式那集里面也讲过。嗯就是他一上来讲的就是那个那个决胜二十一点嘛，对，就是那个一九六六年美国有一个百万美金大赛的那个那个事儿，然后讲那个凯就凯利公式里面不是还有那个爱德华索普嘛，那个爱德华索普不就是在赌场玩二十一点把那个赌场玩懵了那个人嘛，就是数学家怎么去击败这个赌场，对，其实我就是。如果你知道这个游戏的这个边界在哪里，且、嗯啊、你知道能够，你知道是玩家是谁，你面对的是谁，对对对你就能赢。就像那个就是利弗莫尔，他跟那个赌场一赌场就他提款机嘛
1: 。哎，对对对，所以，嗯、呃，回过来，如果我们想说为什么聊利弗莫尔，或者是为什么想要去看趋势投资，也是。我觉得从我个人来说，是我们从去年开始做节目，然后去年开始认真一点对待自己的投资，就会发现，可能大家一开始会觉得应该所谓正统的走价值投资这一条路径、嗯嗯嗯，对吧？去了解基本面，去补充自己的知识，但是我们似乎有一些忽视这种技术面，或者是叫趋势投资。嗯、对。那但是可以看到，今年非常明显的一个。大 A 的表现就是你要及时收割、嗯，就你没有太多什么一直持有的这种这种操作方式，所以我们也是在自己日常的操作里头去看了一下，是不是可以融入一些趋势操作。而且，当我们真正去看市场上比较有名的，我们经常提到的，比如说易、e、大，还有欧总这种非常明显的，嗯、呃个股股神这样的人物，你就会发现，他包括嘉明也是，他其实是很看重。数学规律，以及量化中怎么去看这种量价的体现、嗯，还有这些指标的。那回过来，这个时候再看趋势投资也好，技术面投资也好，它无非是山峰的另外一边。对，你可以从基本面的那个角度去攀登山峰，你也可以同时从另外一个角度，就是去做技术面的投资。当你真正成为大师的时候，其实你是把这两条路径，就是任督二脉打通，然后合成一套属于自己的体系。嗯嗯包括我们之前说的，呃，我们可能有长线的账户去做更长时间的持有。嗯、那短线来说，像今年其实，如果你是做趋势投资这种震荡，嗯，即使在一定区间内收割，嗯、你的收益其实应该会蛮好的，嗯、对对。所以，嗯、呃，今天聊这么多啊，就是也挺，我觉得也是一个挺欢乐的这个闲扯大师的节目。那最后我们可能有两个彩蛋，对吧？一个是我们会有一本。一本书要赠
0: 送给大家哦，对我们上次去那个中信出版社跟那个这个芒格书院组织的一个活动
1: 啊，作为就是马头时间第一次线下参与别的主播
0: 的活动。对对对，他们有一个送了我们一本书《芒格知道》，因为我本来就有这本书、嗯，所以就把这本书就是送给我们的听众、啊，就是听众可以，我们还是第一个留言的听众。嗯嗯好吧，就是送出这一本《芒果之道》，可以跟我们留言，然后私信给我们地址。
1: 好的啊，就是这是第一个彩蛋、啊。那我们也是上次有一个金主爸爸赞助哈，这次也算是个金主爸爸。我们有一本书送给大家，另外一个就是我们九月份的这个线下，基本上时间和地点都已经定了。那呃，之前报名的同学应该已经收到详细的一些具体的内容，我们也比较期待九月。能在上海跟一些听友进行一个比较面对面的交流。那最后就是，嗯、呃，欧总也是前一阵消失了很长一段时间，你、嗯哎、很
0: 久没见到他了，<笑>很久没跟他学习了
1: 。哎，你看完林木之后可以跟他交流交流，我觉得他。的体系里头已经会贯通了对，我我看
0: 林墨的时候确，确确实就是第一个的看到了
1: 欧总的影子，对不对？对对对，就是他
0: 跟我们之前讲的，不管是亮剑，还是跟我们讲了几期这个，我们有有一次讲 g B t 的那些实战什么的，嗯、其实都是非常相似的，是吧？对对对，是有一些手法上的这个相似性的。对
1: 对对，这个也就是我们也预告一下，欧总会在九月、十月回归，那他回归的话，也会分享一下。他最近一段时间到底干什么去了、嗯？那就大家可以期待一下。那我们今天这个节目就先到这里了。嗯，好的，谢谢大家，嗯，拜
0: 拜。拜拜